0: Ja, hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute möchte ich mal über einen Trend sprechen, den ich in meinem Leben beobachte. Und zwar habe ich festgestellt, dass ich mich in vielen Dingen, die ich im Moment in meinem Leben entwickle, und einbringe und wichtig und wertvoll finde, an meinen Großeltern orientiere. Und dass ich andere Leute auch kenne, die <lacht> auch sich im Moment immer wieder äh, bemerken, dass wir im Grunde irgendwie die Generation unserer Eltern überspringen und uns mehr an den Großeltern orientieren als an unseren Eltern. Ich finde das ganz interessant, und ich wollte heute ein bisschen drüber plaudern und äh, mit euch teilen, was ich da alles für Sachen entdecke oder erlebe und wie äh, sich das einfach in meinem Leben bemerkbar macht. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass ähm, äh, unsere Eltern, die Generation unserer Eltern, ähm, schon auch so eine Art, auch in so einer Art Aufbruchsstimmung waren, vielleicht gemerkt haben, dass es, dass es geht irgendwie was los und sich von, zunächst mal als Reaktion darauf von allem Alten irgendwie so abgewendet haben. Und auch, dass sie in, glaube ich, wie nie zuvor einem materiellen Wohlstand einfach aufgewachsen, auch gelebt haben. Die ganze Technik, die da war, dieses ganze Gefühl, dass alles von außen kommt, der ganze Konsum ähm, und auch so ein bisschen so eine Art ja Materialismus, der da, damit einherging. So nach dem Motto, sowas wie Glaube, Verbundenheit, äh, das sind alles Dinge, das brauchten die Menschen wo früher. um sich zu beschäftigen oder um sich zu trösten. Aber heute, als, so hat die vielleicht, wenn man es jetzt mal überspitzt darstellen muss, manchmal die, die Generation unserer Eltern vielleicht gedacht, heute braucht man das nicht mehr. Wir haben ein Einkaufscenter mit allem, was man braucht, das wird alles geliefert, das ist alles da, wir haben alles, alle Maschinen, alle medizinischen Errungenschaften, wir sind jetzt sozusagen ähm, selbstständig und brauchen diese Wurzeln nicht mehr. Wir können die Wurzeln jetzt abschneiden, weil äh, wir haben ja alles. Und ähm, ja, ich glaube, dass auch in der Zeit dann ganz viele alte Fähigkeiten verlernt wurden, also Dinge wie Wie gestaltet man ein schönes Zuhause? Was ist überhaupt ein Zuhause? Was ist es eigentlich? Dass man irgendwo ist, wo man Wurzeln schlägt, dass man mit dem Land, mit der Erde verbunden ist, dass man, dass man sich zugehörig fühlt an einem bestimmten Ort, dass man über Jahre und Jahre mit der Natur auch, mit den Jahreszeiten, mit den Menschen dort zusammenwächst und, und ja dort dort richtige Wurzeln hat das ist alles irgendwo in den Hintergrund geraten und stattdessen kam kam also so habe ich zumindest in meiner Kindheit erlebt so eine Art Trend auf man hat irgendwie so ein mittelmäßiges Leben, einen mittelmäßigen, unerfüllenden Alltag, aber man spart alles, dass man irgendwann mal in Urlaub gehen kann, reisen gehen kann, boah, ja das Zuhause, der Job ist vielleicht alles total unerfüllend und oberflächlich und blöd und auch vielleicht lieblos, aber dann reisen, aber dann Urlaub und dann irgendwo anders sein, das große Abenteuer erleben. Und ich habe absolut nichts gegen Reisen, aber ich hat, ich habe das so erlebt, als, als wäre uns da was verloren gegangen, als würden wir nicht mehr ein Leben erschaffen und entwickeln, was uns erfüllt im Alltag. In, in, im, im jetzigen Moment, sondern als würden wir sagen, ja, ja, ich gehe aber in, nur, damit ich es rumbekomme und damit dann irgendwann ja, damit dann irgendwann die, die der tolle Urlaub um die Ecke kommt. Und mir gefällt, ehrlich gesagt, das viel besser, diese Vorstellung, ähm, ein Leben zu erschaffen, wo ich gerne bin oder was ich gerne lebe, ein Zuhause zu erschaffen, wo ich gerne bin ähm, und meinen Beruf so zu machen und so zu entwickeln, dass ich es gerne tue, dass ich ich mich verbunden fühle mit den Dingen. Ich muss manchmal dran denken, wenn ich hier bei uns auf dem Land, wenn ich die großen Maschinen über die riesigen Flächen dann rollen sehe, also ob die dann Heu machen oder der Mais, der abgeerntet wird, diese riesigen Maschinen, wo einfach jemand 20 Minuten über das Feld fährt und dann ist alles erledigt, zack, weiter zum Nächsten. Und dann, wenn ich höre, wenn Leute von hier erzählen, wie es früher war, dass bei der Ernte, dass, dass alle gemeinsam, geerntet haben oder Heu gemacht haben, dass Leute gesungen haben, dass es Feste gab, dass dass ähm, dass diese dass dieses Leben, dass man das gelebt hat und dass Arbeit nicht unbedingt immer nur was Schlechtes war, was man schnell, schnell an große Maschinen abgeben wollte, sondern da war auch was Schönes. Es ist jetzt nicht unbedingt vielleicht, dass wir eins zu eins zurückkehren und alle Maschinen wieder abschaffen und loswerden. Aber ich finde es so ganz schön mal zu hinterfragen, was macht es mit mir, wenn ich alles mit Maschinen mache, mit Knopf per Knopfdruck alles äh, bekommen kann, haben kann und so weiter. Und was ist vielleicht auch wichtig daran, Dinge langsam und von Hand und in Ruhe einfach mal zu machen. Ein großes Element für mich ist unser Garten hier. Ähm, Wir sind jetzt, glaube ich, ungefähr zehn Jahre hier und äh, haben einen riesigen Garten. Also ich weiß gar nicht mehr, wie viele, einige... Also es ist schon einiges, ich weiß nicht mehr genau die Quadratmeterzahl, aber es ist auf jeden Fall nicht so der typische kleine Vorgarten oder hinterm Haus noch ein Stück Rasen, sondern wenn man aus dem Haus geht, dann kann man schon erstmal eine Weile laufen und laufen und laufen und laufen. Und ähm, ja, zu merken, jetzt in zehn Jahren habe ich es gerade mal geschafft, einigermaßen ein Gefühl zu bekommen für den Ablauf der Jahreszeiten, einigermaßen, einigermaßen nicht mehr gegen die Natur zu arbeiten oder mit totaler Überforderung und Frust an die Sache zu gehen, sondern wirklich das Gefühl zu haben, mit der Erde, mit den Pflanzen, mit dem Wetter, so ein klein bisschen, zumindest eine Idee zu haben, wie es sein könnte, so ein klein bisschen mitzugehen und zu merken, der Garten, der der lehrt mich so viel, der erzieht mich irgendwie, der zeigt mir alles, was, was ich lernen muss und im Grunde, es ist ja heute so, dass viel mehr Menschen mit zum Beispiel am Computer arbeiten, als jetzt einen Garten anzulegen oder draußen einfach Sachen zu machen, mit der Natur direkt in der Arbeit zu sein und ich frage mich, was das auf lange Sicht mit unserem Verstand macht, mit mit unserer Kreativität, mit unseren inneren Fähigkeiten, mit unseren Sinnen, wenn wir einfach immer nur diese 0101-Klick-hier-Klick-da-Methode einfach lernen und weniger diese Vielschichtigkeit, diese Komplexität meistern müssen, weil ein Garten ist was unglaublich Komplexes, es gibt so viele Faktoren. Es gibt Tiere, es gibt Schnecken, es gibt äh, Vögel, die frisch ge- gesäte Samenkörner aufpicken, es gibt Mäuse, die äh, Blumenzwiebeln anknabbern. Äh, einmal, es haben wir einen kaputten Zaun gehabt, dann sind im Winter die ganzen Rehe in unseren Garten gekommen und haben auf einmal, ging hier in meinem Fenster, so ein riesiges Reh stand auf einmal vor meinem Fenster. Und so weiter. Es gibt so viele Faktoren, äh, ganz mal davon abgesehen, dass jedes Jahr der Rhythmus der Jahreszeiten sich verändert, verschiebt. Man braucht ein Gefühl dafür. Dann braucht man die ganzen Fähigkeiten vom Heranziehen von kleinen, aus dem Samenkorn erstmal ein kleines Pflänzchen vorziehen und dann den richtigen Zeitpunkt finden, wann pflanze ich es jetzt ein und Ah, habe ich dem Pflänzchen genug Licht gegeben, genug Nährstoffe, wie bereite ich überhaupt den Boden? Das ist jetzt mein neues Thema im Moment, da arbeite ich jetzt gerade dran, weil ich gemerkt habe, ich war so fixiert auf die Pflanzen selbst in den letzten Jahren, oh, die Salatpflanzen und, und wie man die zu einem Salat einfach ja, begleiten kann, dass ich mich weniger auch um den Boden gekümmert habe. Und jetzt merke ich, wie idiotisch das ist, weil man muss ja eigentlich den Boden stärken. Man muss mehr Nährstoffe in den Boden bringen, das Bodenleben wecken und so weiter und fördern. Und das stärkt dann wieder die Pflanzen. Also es ist unendlich, was man da lernen kann. Und das ist so vielschichtig und deshalb auch total frustrierend. Also ich habe gemerkt, als ich angefangen habe, das hier zu üben und ich sehe mich immer noch als jemand, der anfängt, das zu üben. Ähm, Ich bin, ich habe überhaupt kein Wissen mehr. Ich habe keinerlei Sachen, die ich gelernt habe, die ich mitbekommen habe, die ich übernehmen kann einfach. Meine Großeltern die hatten mehr dieses Wissen, die mussten vielleicht auch zwangsweise einen Garten haben und Sachen selber heranziehen und wissen, wie das funktioniert mit dem Frühbeet und so weiter und mit den Jahreszeiten und wie man Vorräte einkocht, wie man Dinge haltbar macht. Aus der Not heraus Ja, war, war das einfach so, Aber die Frage ist, wenn die Not nicht unbedingt da ist, sollten wir das alles einfach über Bord werfen? Sollten wir dieses Wissen sterben lassen oder ist es wichtig, dass wir jetzt die Brücke schlagen und sozusagen das Wissen übernehmen und weitertragen und mitnehmen? Und ich habe das Gefühl, da ist so viel im Moment, wo ich einfach so Wissensfelder Anzapfe und, und eintauche in, in Wissen. Und es ist so anders, ob man das direkt von Eltern, Freunden, Nachbarn direkt lernen kann oder ob man eben alles übers Internet lernt. Und ich bin dankbar für YouTube-Videos, wo man sich Sachen anschauen kann. Das ist super. Aber es ist trotzdem anders. Ja, das Wissen ist nicht mehr überall lebendig und vorhanden und es ist nicht mehr so leichter, unbedingt so dran zu kommen und man schwimmt auch so etwas gegen den Strom der Zeit, wenn man sich wieder beschäftigt mit, hey, was bedeutet das, ein erfülltes Zuhause zu haben, Wurzeln zu schlagen, sesshaft zu werden, was bedeutet das, mit der Erde, mit den Jahreszeiten zu leben, was bedeutet das, wieder zu entdecken, was... äh, ja, was vielleicht auch diese Dinge sind, wie der Glaube und die Sachen, die die früher einfach viel mehr im Zentrum waren. Und wo, wenn man heute in den Mainstream schaut, man eher belächelt wird und an den Rand gedrängt wird. Und es das heißt, ja, ja, dann bist du halt noch einer von denen, die halt nicht loslassen kann, die immer noch daran festhalten. Und irgendwann wirst du auch merken, dass, dass, ähm, ja, dass, dass das alles, alter alter Käse, den niemand mehr braucht. Und meine persönliche Erfahrung ist einfach, je mehr ich mich an den an dieser Großelterngeneration, an den Gaben, die sie einfach hatten und an den Wissen und äh, ja vielleicht auch an der Stärke, an dem Durchhaltevermögen orientiere, umso besser geht's mir heute. Dass das tatsächlich für mich das, was mir Halt gibt und aber auch Lebensfreude vermittelt, diese Ruhe, diese Stabilität in meinen Alltag bringt, in mein Leben, in mein Sein. Und ähm, ja, mir hilft, nicht nur immer an der Oberfläche zu zu sein und, und Internet und Social Media und Knopfdruck hier, Knopfdruck da, sondern in diese... Offline-Welt, in diese verbundene, einfache Welt zu kommen, mich daran zu erinnern, wie war das bei meinen Großeltern zu sein und die Standuhr ticken zu hören und zu mitzubekommen, der Großpapa, der liest die Zeitung und draußen singen die Vögel und es ist diese langsame ruhige, tief verwurzelte Atmosphäre, wo man leben kann, wo man atmen kann, wo wo man merkt, es gibt tiefere Dinge, an denen man sich orientiert und nicht nur diese schnelllebige Zack-Zack vom einen zum nächsten und ja, und ich habe tatsächlich angefangen, mich wieder äh, an diese alten Dinge zu wagen. Ich habe glaube ich jetzt vor zwei Jahren, angefangen auch Brot zu backen mit mit vielen anderen im im Tandem. Ich habe mich davon erstmal anstecken lassen und ich fand die Idee einfach schön, ein lebendiges Brot im Haus zu haben, etwas, was mit uns wächst, mit uns lebt. Und das Lustige ist, dass ich lange Brot eigentlich gar nicht so gut vertragen habe und gemerkt habe, ja naja, also das ist eigentlich nicht gerade so dass tollste Nahrungsmittel für mich. Und dann habe ich angefangen, Sauerteig ähm, Sauerteig eben anzusetzen und zu lernen, wie man Brot einfach ganz, 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 ganz lange fermentieren kann. Dass es ganz aufgeschlossen ist, dass es ganz leicht verdaulich wird. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, manche Sachen, die man heute nicht so gut verträgt, die verträgt man vielleicht auch deshalb nicht so gut, weil sie nicht mehr gut gemacht werden, weil sie nicht mehr mit Zeit und Geduld gemacht werden, so dass sie wirklich bekömmlich sind, dass sie uns wirklich gut tun. Und da, seit mich der Sauerteig sozusagen ge- gepackt hat und ich das einfach so schön finde auch, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche duftet das ganze Haus nach frisch gebackenem Brot. Es ist Es ist nicht viel Arbeit, es ist mehr dieses... Einlassen auf das Leben. Es ist einfach zu sagen, ich hänge jetzt nicht an meinem Smartphone oder äh, im Internet, sondern ich, ich knete jetzt diesen Teig und ich ähm, stelle ihn in die Wärme oder <lacht> ich bereite, schalte den Ofen ein, all diese Dinge. Uh, Matthias will dann noch einen Schritt weiter gehen und hat hat mit dem Gedanken gespielt, oh, lass uns unseren Elektroherd abschaffen und wieder ein Herd, der mit Holz geheizt wird, zulegen. Anna, ich habe noch auf die Bremse gedrückt und gesagt, oh nee, ich weiß nicht, ich kann gerade, habe gerade jetzt wieder also angefangen irgendwie zu lernen auch zu kochen und es ist nicht mehr ganz so ein uh, so ein großes Abenteuer für mich. Und dann wieder ein neuer Herd und dann wieder ein Jahr, wo alles anbrennt oder Sachen nicht richtig funktionieren. Ich will es jetzt erstmal noch eine Weile so lassen, aber es ist einfach so ein Interesse da. Was passiert, wenn man sich wieder einlässt auf das Leben? Wenn man nicht irgendwie sehr, so stark zurückweicht und so viel Maschinen und Fabriken und künstlich alles für sich machen lässt, dass man eigentlich gar kein Leben mehr hat, dass man eigentlich nur noch gelangweilt ist, dass, dass man nicht mehr in Berührung ist mit dem Leben. Vielleicht gibt's es auch sowas wie zu viel Wohlstand, zu viele Maschinen, zu viel Künstliches. Und vielleicht ist manchmal ein bewusster Schritt zurück doch wieder ein guter Schritt. Also wo ich jetzt da bei dem Fermentieren bin, ich habe jetzt auch angefangen für den Garten, für die Erde, weil ich habe gedacht, Mensch, dieser Sauerteig und das ist so toll, mit diesen lebendigen Kräften einfach zu arbeiten, die die ja, die ja auch, finde ich, unsere Energie annehmen, und dann habe ich gedacht, kann ich das irgendwie auch in den Garten bringen, dann wurde mir gesagt, ja, Du kannst einen Bokashi-Eimer machen, wo man dann die Nahrungsmittel und Speisereste fermentiert und dann in die Erde gibt oder vererden lässt und dann in den Garten bringt. Und ähm, da bin ich jetzt, das ist mein neuestes Projekt, und gleichzeitig lerne ich Sauerkraut machen, da auch, wo ich das Gefühl habe, ja, wir haben, die Menschheit hat eigentlich so viele. Jahrhunderte haben wir Sachen fermentiert und dadurch über den Winter einfach haltbar gemacht und haben dadurch immer diese heilsamen lebendigen Mikroorganismen aufgenommen, aber seit es Kühlschränke gibt und Tiefkühler und wir Einkaufsläden haben, wo man auch im Winter Erdbeeren kaufen kann und wo man auch im Winter irgendwie frische Sachen bekommt, da fermentiert eigentlich niemand mehr irgendwas und meine Frage ist kann es sein, dass ein Großteil von all den Problemen, die wir haben in unserer Verdauung und mit komischen ja, Sachen, in Allergien und so weiter, Unverträglichkeiten, kann es einfach sein, dass wir dass wir einen Teil der guten Dinge über Bord geworfen haben. Zu schnell, zu bereitwillig. Ach ja, das hat die Oma noch gemacht. Ah, oh, Die Oma hat noch Gurken eingelegt oder die Oma hat noch Sauerkraut gemacht. Aber wer will das heute schon? Nein, nein, das ist alles viel zu umständlich. Und immer muss alles schnell gehen. Immer muss alles, sch- ja, ja, immer, immer wird einem das auch so gezeigt, als wäre das alles nur schlecht. Für mich wurde es immer so hingestellt, die Leute haben damals immer nur hart gearbeitet. Das war immer schlimm, das war immer schrecklich und bestimmt gibt's diesen Aspekt auch. Aber was uns heute niemand mehr sagt, ist, die haben zum Teil auch gesungen während der Arbeit, die haben sich Geschichten erzählt, die waren in der Natur draußen und der Körper war in Bewegung durch diese Arbeit und wurde stark und hat frische Luft geatmet hin und wieder. Und das sind ja Aspekte, die die uns heute niemand mehr vermittelt. Wo es nur heißt, sei froh, dass du das nicht per Hand machen musst und sei froh, dass du jetzt alles, alles mit Maschinen gemacht wird. Wie gesagt, ich bin... Will keine Extreme und ähm, mit Gewalt jetzt irgendwie zurückgehen äh, ins Mittelalter. Das fühlt sich für mich jetzt auch nicht so prickelnd an. Aber die Dinge mitnehmen, die heilsam sind für uns. Und genauso auch mit dem Zuhause. Für mich, ich bin, ich habe irgendwann mal ausgerechnet, dass ich, bevor ich 18 Jahre war, glaube ich, 20 Mal umgezogen bin freiwillig und unfreiwillig, hin und her und wieder zurück und nach vorne und durch alle möglichen Pflegefamilien und dahin und dorthin und bei Leuten auf dem Sofa und auf der Luftmatratze und so weiter. Und ich war vollkommen entwurzelt. Ich hatte kein Gefühl für ein Zuhause, kein Gefühl für einen Ort, wo ich sein kann. Ich war wie so tief fragmentiert und so tief erschüttert, dass egal wo ich war, ich immer ein paar Kisten nicht ausgepackt habe und ich mir auch nie erlaubt habe, das schön zu gestalten für mich. Warum? Ja, weil irgendwas in mir hat gesagt, wir gehen ja sowieso bald wieder hier weg. Das fällt sowieso bald wieder alles in sich zusammen. Und jetzt erst merke ich, nach zehn Jahren, dass ich langsam auftaue und anfange wahrzunehmen, hier ist ein Zuhause und ich kann anfangen, das zu gestalten. Ich kann anfangen, das zum Leben zu erwecken. Ich selbst, mein Zuhauseanteil in mir wird auf einmal lebendig. Und ich entdecke, was es bedeutet, was für Stimmungen möchte ich einbringen in mein Heim? Wie kann es liebevoll sein? Wie kann es ein Ort sein, wo ich, wenn ich draußen stehe und durchs Fenster schaue, denke, wow, da würde ich gern wohnen. Oder das fühlt sich liebevoll an, das fühlt sich schön an, da möchte ich gern sein. Wie kann es ein Ort sein, wo der mich inspiriert, der mich zum Leben erweckt, der der mich einlädt und und bereichert. Und im Moment ähm, ja halte ich Ausschau nach diesen Dingen und merke, wie sich Sachen auch verändern können. Ich habe zum Beispiel mal wieder von Leuten gehört, die einfach nicht gerne kochen und die das Kochen als Stress und Belastung und, und was ganz furchtbares Empfinden und vielleicht auch mit der Haltung dann immer da dran gehen und ich habe von Anfang an gedacht was ist wenn das Kochen für mich Entspannung ist Kreativität Raum für Ausdruck für Fantasie für eine schöne Zeit für mich im Moment habe ich angefangen dann immer klassische Musik laufen zu lassen im Hintergrund und einfach zu merken ich verbinde mich mit Sachen, die mich heben, die mein Herz heben, die meine Fantasie anregen, die mich einladen und ich mache das mit dem Körper, nicht getrennt von meinem Körper Stress 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 habt so schnell das Essen auf den Tisch geknallt, sondern mit dem Körper, mit meinen Beinen, meinem Bauch, meinen Armen, meinen Sinnen zu merken, wie langsam dieses Essen entsteht und Sachen zu wählen und kleine Sachen hier und da und dort, bis es vollständig wird und dann zu merken, ich habe nicht nur Essen gekocht, sondern ich habe mich entspannt, ich hatte Raum, um mich innerlich zu öffnen, ich bin in Berührung gekommen mit der Jahreszeit, oh, jetzt gibt es gerade Kürbisse, weil Herbst ist und Ah, es zieht uns wieder mehr zum Wurzelgemüse und es geht alles wieder mehr, wird erdiger und tiefer und die Kohlköpfe sind reif und solche Dinge einfach. Und zu merken, da ist in der, also in dem Mainstream heute, ist so ein Stress und ein, ein wildes Jagen, was sagt, Mensch, mach doch die Dose auf, hau dir das Fertiggericht rein, geh schnell essen, schnell, schnell. Und wo wo man das Gefühl hat, wow, sind wir wahnsinnig geworden. Wir haben ja alles verloren, so viel verloren von dem, was eigentlich das Leben lebenswert macht. Und ich sage das zu mir. Ich sage das nicht vom hohen Ross herunter. Weil ich denke, ich bin so toll. Sondern ich sage das zu mir. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren habe ich zu Matthias gesagt, warum essen wir dreimal am Tag? Warum setzen wir uns dreimal am Tag gemeinsam hin? Können wir nicht eine, eine Mahlzeit auslassen? Und jeder isst halt was über dem Spülbecken, holt sich was aus dem Kühlschrank, schmiert sich ein schnelles Brot, damit wir mehr arbeiten können. Damit es schneller vorangehen kann. Und ich habe das in der Phase gesagt, wo ich gerade frustriert war, weil ich hatte so viel Arbeit und ich habe es einfach nicht gepackt und ich hatte eine Deadline und es muss schnell gehen und ich habe einfach nur gedacht, boah. Ähm, und im Nachhinein, <lacht> Matthias hat dann gesagt, nein, unser Leben ist doch das Wichtigste. Nicht die Arbeit und irgendeine Deadline und irgendwelche Sachen zu erreichen, sondern unser Leben ist doch wichtiger. Und tatsächlich, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt am Ende meines Lebens angekommen, heute wäre sozusagen der letzte Tag meines Lebens, ich würde zurückschauen, dann würde ich wahrscheinlich nicht sagen, boah, warum habe ich nicht mehr gearbeitet? Warum habe ich nicht noch mehr Mahlzeiten ausfallen lassen, mehr Fertiggerichte gegessen, mehr Sachen schnell, schnell, schnell gemacht, sondern ich glaube, ich würde die Dinge fühlen, die die ich gelebt habe, die die, die mich genährt haben, die schön waren, die, die mich geheilt haben innerlich, die, die mich verbunden haben mit der Erde, mit meinem Körper, mit anderen Menschen, mit Gott, mit den Jahreszeiten, mit all diesen Dingen, die das Leben lebenswert machen. Und ja, das ist so im Moment mein, meine Orientierung, dass ich schaue, was sind die schönen Dinge, wie kann es schön werden, ich habe sogar, weil ich dabei bin, mich mit unserem Zuhause mehr zu verbinden, wir hatten bisher immer Hilfe, auch was das Putzen angeht bei uns und im Moment hat's mich einfach gepackt und ich habe gemerkt, nein, ich möchte es jetzt einfach mal selbst machen. Ich möchte selbst <lacht> das machen und das fühlen und das wahrnehmen und tiefer ähm, eintauchen in unser äh, in unser Haus in unser Leben in in den Raum hier und wo man doch sagen könnte sag mal spinnst du sei doch froh dass du Hilfe hast und äh, aber im Moment ist es so für mich dass ich fast mehr mich reinlehne in die Langsamkeit Dinge selbst machen Dinge auf einfache Weise wieder machen, bodenständiger werden, mehr mit der Natur, äh, ja, mehr zurück vielleicht zu den Dingen, die unsere Großeltern ganz selbstverständlich so gemacht haben. Das ist so im Moment meine, meine Ausrichtung und was mir einfach auch ganz viel Schönes in meinen Alltag reinbringt. Und ja, vielleicht geht es dir ja ähnlich. Vielleicht seid ihr ja schon ganz lange auf diesem Zug unterwegs und habt schon viele Dinge ähm, gelernt. Nächstes Jahr will ich unbedingt lernen, Sachen haltbar zu machen, meine eigenen Tomatensoße einkochen und ja und einfach die Freude zu entdecken, wiederzufinden, die Freude an Dingen und ähm, die Freude am eigenen Leben wieder zu entdecken, auch an den kleinen Dingen und wie man es sich schön machen kann und wie man das Leben wieder genießen kann. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid und einen Kommentar hinterlassen wollt, vielleicht magst du teilen, was du von deinen Großeltern übernimmst oder was du aus dieser Generation mitnimmst an Stärke, an, an Dingen, die dich inspirieren und wo du merkst, oh, das tut mir gut oder hat bei mir... Sachen verändert. Und äh, wie immer freue ich mich, wenn dir das Video gefallen hat. Lass mir einen Daumen hoch da und falls du den Podcast anhörst auf Apple, auf iTunes oder wo auch immer du Podcast anhörst, würde ich mich freuen, wenn du mir eine Rezension dazu da lässt. Das ist immer total hilfreich für mich. Und wenn du jemanden kennst, dem der Podcast gefallen könnte, dann freue ich mich auch immer, wenn du den Podcast weiterempfehlst. Das ist immer die größte Unterstützung für mich, für meine Arbeit. Ja, dann wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag. Danke fürs Dabeisein. Alles Liebe für dich und bis dann.